0: Tudo bem? Hoje, então, vamos finalizar o trio Parada Dura, digamos assim, Realismo, Naturalismo e, por último, Parnasianismo. Todos os três estão concentrados nas, na mesma escola literária, no mesmo período, só que há uma sequência. Óbvio, essa sequência não é de um ano para o outro, ela vem é, com vários anos aí de diferença entre um e o outro. Então vamos falar um pouquinho, o parnasianismo foi um movimento de literários franceses da segunda metade do século 19, ou seja, 1850 e pouco, que se organizou em torno de uma revista francesa chamada Le Parnasse Contemporain, cujo primeiro número apareceu em 1857. Na antiguidade, o Parnaso designava um monte da Grécia Central, onde habitaram Apolo e as Musas, e daí passou a designar o local simbólico onde viviam os poetas, já que Apolo e as Musas eram considerados os inspiradores da arte poética. De modo geral, a nova poesia busca combater o subjetivismo e o desleixo formal dos românticos. Então, daqui a gente pode entender o porquê que esse trio Parada Dura, ele é chamado de um único, realismo, naturalismo, parnasianismo, porque todos eles se voltam contra a escola anterior, o romantismo. Ele valoriza a objetividade e o apuro formal, inspirando-se para tanto na poesia da antiguidade. Trata-se também de um movimento poético que não encontrou grande repercussão fora da França, sendo o Brasil um dos poucos lugares em que essa escola triunfou. Então, é uma escola curta, pequena e que não foi muito para frente, por isso que acabou se unindo aí com o realismo-naturalismo. Em Portugal, por exemplo, predomina a poesia realística, Praticamente inexistente por aqui é, Há também Algumas tendências Então nós temos uma tendência Nessa fase de Focalizar aspectos históricos Ou ambientação histórica Nós vamos ver isso nos versos De Vila Rica Uma cidade que surge A partir da descrição do pôr do sol Cujos tons são reforçados Pelo colorido pessoal Atribuído pelo poeta Vou ler um trechinho para vocês. Vila Rica, o ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas que são. Na torturada entranha abril da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão. Então, nesse trecho, ele demonstra aí o nascimento de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. Ele tem também como característica a retomada de valores da cultura clássica. Veja esse verso, vaso grego. Es, esta de áureos relevos trabalhada. De divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada. Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e hora repleta, hora esvazada... A ah, taça amiga aos dedos seus tinia, Toda de roxas, pétulas com made. Depois, mas o um lavor da taça de mira, toca e do ouvido aproximando-a as bordas, Finas as de lhe ouvir, Canora e doce, ignota voz. Qual se a antiga lira fosse a encantada música das cordas, Qual se essa voz de anacreonte fosse. Esse aqui é um texto de Alberto de Oliveira, um poema de Alberto de Oliveira. Para quem não se lembra, Olimpo era aquele lugar habitado pelas divindades e o Anacreonte era um célebre poeta lírico gredo nascido em Deus. Ok? Eles também curtem a arte pela arte. Nós vamos ter uma poesia aí do Lavo Bilac que fala um pouco, um pouco disso, né? Então, ele chama a um poeta e Olavo Bilac, com, esse, com esses versos, porta-se como um artesão a manipular o objeto precioso chamado poesia. Trata-se de um trabalho muito bem confirmado pelo famoso policíndeto do final do primeiro quarteto. Longe, distante de tudo, alheia a qualquer acontecimentos que ocorre ao seu redor, o poeta entrega-se à arquitetura do poema pelo prazer de se defrontar com a beleza da forma que, em última instância, é a conquista da própria verdade. E aí, logo mais, vocês vão entender o porquê se chama parnasianismo. Já começaram a entender em relação ao nome Parnaso, que era um monte. Mas, logo mais, vocês vão ver essas características artísticas têm tudo a ver com este nome. Então, há um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego, do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarça o emprego, do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um tempo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade Sem lembrar os andames do edifício Porque a beleza gêmea da verdade Arte pura inimiga do artifício É a força e a graça na simplicidade Então eles culturam a arte pela arte A arte pelo fazer Pelo prazer de fazer E não como uma forma rebuscada Para demonstrar um poder Aquisitivo ou não E, etc., e tal como era o romântico Aqui sempre o mais simples e o mais belo Eles têm também uma tendência Para a objetividade e expressão lírica comedida Poesia descritiva De objetos e de cenas naturais Como nós já vimos aí Nesses outros poemas Mas temos um em, Que em tudo quanto é livro vai aparecer Que é o de Alberto de Oliveira Chamado Vaso Chinês Ele descreve assim Estranho mimo aquele vaso Viu Casualmente, uma vez de um perfumado, contador sobre o um mármore lucidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe? De um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-lo! A gente acaso vendo-a sentia um não sei o quê com aquele chimo de olhos cortados, afeição de amém. Alberto de Oliveira. Ele, ele descreve também essa escola literária, ela, né? É, através de seus autores, eles descrevem o amor sensual, o erotismo. Ele segue uma tendência geral dessa época realista parnasianos dão ênfase aos aspectos materiais da relação amorosa, o corpo, o desejo, a tortura da carne, a busca de satisfação sexual, como neste poema aqui que nós vamos ver chamado beijo eterno, quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo, ferve-me o sangue, acalma-o com teu beijo, beija-me assim, o ouvido fecha o rumor, do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para minha vida, só para o meu amor. Fora, repousa em paz, dormindo em calmo som, na calma natureza. Ou se debata das tormentas presa, beija ainda mais. E enquanto brandor calor sinto em meu peito de teu seio, nossas bocas febris se unam com o mesmo anseio, com o mesmo ardente amor. Então, muito embora não tenha sido uma regra geral no parnasianismo, em certos autores, notadamente, em Machado de Assis Raimundo Correia, houve uma tendência para a poesia de pensamento, ou seja, uma poesia reflexiva de meditação sobre os dramas da alma ou da vida, o que lhe confere uma certa tonalidade filosófica. E aí nós vamos observar que, é, nesse poema que eu vou dar uma lidinha, ele é de Vicente de Carvalho, há uma reflexão amarga e pessimista sobre a busca da felicidade. Antes de ler, quero dizer também que o parnasianismo, ele tende a um vocabulário rico e preciso. Vocês já observaram toda essa leitura como nós temos palavras mais difíceis, mais cultas. Ele tem preferência pelo soneto decassílabo ou do decassílabo, lembram-se, de 12 rimas? É, a terminação da frase com 12 rimas. E o mais importante de tudo no parnasianismo é que tem a cultura, a forma. Porque os poetas parnasianos eles preferem termos mais sofisticados, construções mais ricas, elaborações mais refinadas como é, uma forma de demonstrar os apelos sinestésicos é, desse período, atestando a plasticidade procurada por esses escritores. Então, através de uma simplicidade, ele vai demonstrando a sinestesia. Então, como eu falei no velho tema 1, um, o poema diz assim, Só a leve esperança em toda a vida. Disfarça a pena de viver, mas nada nem é mais a existência resumida Que uma grande esperança malograda O eterno sonho da alma desterra Sonho que a traz ansiosa e embevecida É uma hora feliz, sempre adiada E que não chega nunca em toda a vida Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos Toda reada de dourados pomos Existe sim, mas nós não a alcançamos porque esta porque está sempre apenas onde apomos e nunca apomos onde nós estamos. Esse verso é muito interessante porque nos faz pensar nesse final, muitas coisas que acontecem com nós conosco durante toda a nossa trajetória de vida, seja da minha época ou a de vocês, com certeza isso acontece ou acontecerá. Então, esses últimos versos, seria interessante vocês pensarem bastante e refletirem, que é o que a poesia parnasiana solicita, a reflexão. Uma outra tendência que nós vamos ter nessa questão do da estética parnasiana Seria sobre o eu lírico O eu lírico, ele oferece, quando necessário A própria vida em prol da perfeição formal A quem chama de deusa normalmente nos poemas Compara também a confecção do poema A sutileza de uma arte delicada Se vocês observarem tudo que eu li Sempre tem uma questão relacionada a uma arte Uma arte delicada, correta e elegante a poesia deve tocar a sensibilidade mais pela singeleza que pela grandiosidade, que é o objetivo maior. Então a gente pode entender que as principais características dessa estética parnasiana seria a arte pela arte, a objetividade, a poesia descritiva, versos impassíveis e perfeitos, exatidão e economia de imagens e metáforas, poesia técnica e formal retomada de valores clássicos, então eles deixam o romantismo de lado, mas eles retomam um pouco do clássico. Nós vamos ter então, o, aqui no Brasil, o Alberto de Oliveira, que na década de 1870 vai dominar essa poesia brasileira, essa corrente social, que tem um ponto máximo em Castro Alves. Paralelamente, surgem esses poetas influenciados pelas ideias positivistas com fortes convicções antimonárquicas, anti com que pretende abalar os alicerces do romantismo de vez. No entanto, a poesia Opa, no entanto, a poesia revolucionária voltada para o realismo não vinga no Brasil. A partir da década de 1880, a influência francesa está cada vez mais presente nos poetas, o parnasianismo torna-se modo de versejar de poetas como o Alberto Oliveira, como eu falei, Raimundo Correia, Olavo Biaque, Bilac. Esses três vão ser chamados de tríade parnasiana e isso vocês precisam memorizar. Além deles, a Francisca Júlia, Vicente de Carvalho e Martins Fontes, Amadeu Amaral, Raul de Leone e outros. Se vocês lembrarem. Nós temos muito nome de ruas com esses poetas, e isso, gente, é interessante vocês estarem memorizando pelo fato de que cai no vestibular, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Raimundo Correia e o Olavo Biac. Olavo Bilac, toda vez eu, eu falo errado o nome dele. Mas vamos lá. O Raimundo Correia ele estreou em 1879, ó, a gente estava em 1857, vê quanto tempo já passou, com um livro romântico e firmou-se parnasiano com sua segunda publicação. Ele escreve um pouco e reúne do volume Poesias, uma seleção que julgou o melhor de sua obra. Então, essa segunda, esse segundo volume, ele já tem todas as características parnasianas. Né? Então, antes realista, agora parnasiana. Ao derramamento romântico de primeiros sonhos, o poeta vai opondo a economia verbal, a linguagem classizante, o policiamento das emoções, o rigor da composição, filtrando sua existência numa meditação, o que faz com que alguns críticos o considerem um poeta filosófico, apto a sugerir os dramas da alma. Sonetista admirável, é autor de poemas antológicos como As Pombas e Mal Secreto. O poeta utiliza muitas vezes aspectos visuais associados à sonoridade, sendo necessário. Ele é um bom tradutor, publica versos e versões com poemas de Gautier, Victor Hugo, Le Comte de Lisle, Byron, Heine, entre outros. Em Aleluia, seus versos revelam a amargura e percepção negativa do mundo, chamada Agra-região da dor. Sua obra tenta traduzir o desencanto, as amarguras e o sofrimento do ser humano. Então, nós vamos ter obras importantes. primeiros Sonhos, 1879. Sinfonias, 1883. Versos e versões, 1887. Aleluias, 1891. Poesias em 1898, Lucim do Filho, 1898 também. Ok, então as pombas, eu vou ler só a primeira estrofe. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se a outra mais, mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais apenas raia sanguínea e fresca madrugada. Do Mal Secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora, na uma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Então, essas duas são as principais. Ok? Sugiro que vocês copiem tudo, todas essas dicas no caderno, porque com o podcast vocês podem parar, voltar e copiar com mais sossego. Ok? Temos também Olavo Bilac. Olavo Bilac nascido em 1865 e morreu em 1918. É um dos mais antológicos poetas brasileiros. Grande artifício do verso consegue exprimir sua mensagem a partir da frase lapidada e da chave de ouro de um soneto que sustenta a impressão do fim com acordes de efeito. Não raro utiliza-se de antíteses, lembram-se o que é antíteses, né? São as palavras de ideias contrárias. De polissindetus e de sinestesias, lembram-se dessas figuras de linguagem? Ampliando suas possibilidades frásicas e dando novas conformações às suas imagens. Quando publica em 1888 seu volume Poesias, prefacia o Com Profissão de Fé em que coloca sua preocupação com a forma do poema, com o estilo perfeito, com a linguagem casta, com a rima rica e com a estrofe cristalina. O volume consta de três séries. Panóplias, Aborda temas históricos ou antigos com a Sexta de Nero. Na realidade, não é sexta, é sexta. Sexta é sexta-feira, né? É, sexta é quando a gente dorme. Então é a cesta de Nero, lendo a Ilíada, ou nacionais como A Morte do Tapir, a Gonçalves Dias e Via Láctea, contendo poesias lírico-amorosas de visível tom platônico e sarças de fogo, em que deixa transbordar um lirismo sensual e erótico, lançando mão de vocabulário mais ousado e elogiando a beleza física da mulher. O tom patriótico predomina no poemeto épico O Caçador de Esmeraldas. A partir de alma inquieta, procura uma poesia de maior reflexão, amarga e pessimista, cujas características estão mais acentuadas em tarde. Dedicou-se também à crônica, na qual logra ser menos artificioso, elaborando-a com algum senso de humor. Em um tom quase próximo do natural, Escreve em jornais da época, artigos que tecem um panorama do seu tempo. Além das crônicas, foi orador inflamado, autor didático e também se dedicou à literatura infantil e à poesia satírica. As suas obras são Poesias, de 1888, Poesias infantis, em 1904, Crítica e fantasia, em 1906, Conferências literárias, em 1906 também, Ironia e Piedade, em 1916, A Defesa Nacional, em 1917, Tarde, em 1919, com Guimarães Passos, escreveu também Pimentões, em 1897, Tratado de Diversificação, em 1910, e Os Dicionários de Rima, em 1913. Vou ler um trechinho para vocês do Via Lácteo. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? perdeste o senso? e eu vos direi no entanto que para ouvi-las muita vez desperto e abra janelas pálido de espanto e conversamos toda a noite enquanto a vinha láctea com um pálido aberto senti-la e ao ouvir do sol saudoso em pranto ainda as procuro pelo céu deserto direis agora três amigo que conversas com elas? que sentido tem o que dizem quando estão contigo? e eu vos direi Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. E nós temos por último aqui Vicente de Carvalho, que também é importante. Mas ele, a gente tem bem pouca coisa. Então, o Vicente de Carvalho nasceu em 1866, morreu em 1924. E ele firma-se como parmanasiano, mas sem o gosto pelo arqueólogo... Arqueólogo arqueológico e histórico, tão comum nessa estética, então na, na estética parnasiana, ele já sai um pouquinho dessa linha. Ele, é, a natureza é presença constante em sua obra, e ele une ao oceano, a mata, a montanha, o louvor, a beleza da mulher, temas cantados como fluência e requinte formal. Ele escreveu três livros, Ardentes, 1885, Relicário, 1888, Rosa, Rosa de Amor, 1902, quatro livros na realidade, e poemas e canções em 1908. E um trechinho para vocês de, do velho tema 1, que vai falar um pouquinho dessa coisa que ele tem de unir é, um elemento da natureza a alguma coisa mais importante. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande experiência esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrasa ansiosa e embelecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, Toda a reada de dourados pomos existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos aonde nós estamos. Eu já tinha lido esse pedaço para vocês, lembram-se? Então, gente, é, aqui nós estamos com essa, esse resuminho sobre o parnasianismo e espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse movimento literário. Mais para frente falaremos um conteúdo maior sobre esse assunto. Beijo para todos e até mais!